0: Aunque era un día radiante, el cielo azul estaba salpicado de oro y unas grandes manchas luminosas con vino blanco rociaban los jardines públicos, la señorita Abril se alegró de haberse decidido por el cuello de piel. El aire estaba inmóvil, pero cuando abrías la boca se sentía un ligero frescor, como el que te produce el vaso de agua helada antes de beber. Y cada tanto pasaba una hoja flotando en el aire, salida de la nada, del cielo. La señorita Abril levantó la mano y tocó la piel. Cosita linda. Qué agradable volver a sentirla. La había sacado de la caja esa misma tarde. Le había sacudido el polvo contra las polillas, le había dado una buena cepillada y le había frotado los ojitos empañados hasta devolverles la vida. ¿Qué me está pasando? Dijeron estos ojitos tristes. Ay, qué adorable volver a verlos chispear desde la colcha roja. Pero la nariz, que era de un material negro, no estaba firme para nada. Debía de haberse golpeado. No sabía con qué. No importaba. Un poquito de lacre negro cuando llegara el momento, cuando fuera absolutamente necesario. ¡Qué bichito picarón! Si sí, de verdad lo sentía de ese modo. Un bichito picarón que se mordía la cola justo al lado de su oreja izquierda. Le daban ganas de sacárselo y ponérselo en la falda y acariciarlo. Sintió un hormigueo en las manos y en los brazos, pero eso era por la caminata, pensó. Y cuando respiraba, algo leve y triste... No, triste no, en realidad. Algo tierno parecía moverse en su pecho. Había salido bastante gente esa tarde, mucha más que el domingo pasado. Y la orquesta sonaba más fuerte y animada. Eso era porque había empezado la temporada, ya que si bien la orquesta tocaba todos los domingos del año... Fuera de temporada, nunca era lo mismo. Era como si tocara únicamente para la familia. No se preocupaba mucho por cómo tocaba si no había extraños entre los presentes. ¿No tenía un abrigo nuevo el director? Estaba segura de que era nuevo. El director arrastró el pie en el suelo y batió los brazos como un gallo a punto de cacarear. Y los músicos, sentados en el templete pintado de verde, hincharon las mejillas y le sacaron brillo a la música ahora venía una partecita flautada, muy bonita una sucesión de gotitas brillantes estaba segura de que la iban a repetir la repitieron levantó la cabeza y sonrió solo dos personas compartían con ella su asiento especial un elegante hombre mayor con un abrigo de terciopelo las manos cerradas sobre un enorme bastón tallado y una anciana robusta sentada muy erguida, con una madeja de tejido sobre el delantal bordado. No hablaban, lo cual era decepcionante, ya que la señorita Abril siempre esperaba con ansias la conversación. Se había vuelto realmente experta, pensaba, en escuchar como si no estuviera escuchando, en sentarse en medio de las vidas de otras personas apenas un ratito mientras hablaban a su alrededor. Miró de reojo a la pareja de ancianos. Quizás se fueran enseguida. El domingo pasado tampoco había sido tan interesante como de costumbre. Un inglés y su esposa, él con un sombrero panameño espantoso, y ella de botines abotonados. Y todo el rato ella había estado dale que dale con que necesitaba lentes. Sabía que los necesitaba, pero no tenía sentido comprarse unos. Seguro que se le iban a romper, o no le iban a calzar bien. Y él le había tenido tanta paciencia... Le había sugerido de todo, armazones de oro, esos que se doblan atrás de las orejas, unas almohadillas pequeñas dentro del puente… No, nada le venía bien. —Se me van a resbalar por la nariz constantemente. La señorita Abril había tenido ganas de desamarrearla. Los ancianos continuaban sentados en el banco, quietos como estatuas. No importaba, siempre se podía observar a la concurrencia, de un lado a otro. Frente a los canteros de flores y al templete de la orquesta, las parejas y los grupos se paseaban. Se detenían a conversar, a saludarse, a comprarle un puñado de flores al viejo pordiosero que tenía la bandeja sujeta al enrejado. Algunos chicos corrían entre la gente, abalanzándose y riendo. Niños con grandes moños blancos de seda debajo del mentón, niñas, muñequitas francesas ataviadas de terciopelo y encaje, y a veces, de repente salía de debajo de los árboles un diminuto ser tambaleante dando tumbos hacia el cielo abierto. Se detenía, se quedaba mirando y tan repentinamente se sentaba. ¡Plof! Hasta que su madre menuda, dando pasos altos como una gallina moza, venía corriendo entre regaños a rescatarlo. Otros estaban sentados entre los bancos y las sillas verdes, pero eran casi siempre los mismos, domingo tras domingo, y la señorita Abril muchas veces había reparado en ello. Había algo de curioso en casi todos. Eran raros, silenciosos, y en su mayoría viejos, y por la manera en que miraban parecían recién salidos de un cuarto oscuro, o incluso, incluso de un armario. Detrás del templete, árboles esbeltos con hojas amarillas que caían marchitas, y entre ellos una línea de mar apenas. Y más atrás el cielo azul con nubes de venas doradas. Tum 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 chim pum, tum 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 chim pum, tum chim pum pum, pum! pa. Sonó la orquesta. Llegaron dos chicas vestidas de rojo y dos soldados jóvenes vestidos de azul se reunieron con ellas y todos rieron y formaron parejas y se fueron tomados del brazo. Dos mujeres campesinas con unos graciosos sombreros de paja pasaron, solemnes, tirando de unos hermosos asnos color humo. Una monja fría y pálida cruzó la carrera. Apareció una hermosa mujer y dejó caer un ramo de violetas. Y un chico salió corriendo tras ella para devolvérselo. Y ella lo agarró y lo arrojó lejos como si estuviera envenenado. Dios mío, la señorita Abril no sabía si admirar o no esa actitud. Y ahora una toca de arminio y un señor de gris, se encontraban justo frente a ella. Él era alto, estirado, decoroso, y ella llevaba puesta una toca de arminio, que se había comprado cuando tenía el pelo color amarillo. Ahora, todo, el pelo, la cara, incluso los ojos, eran del mismo color que aquel gastado armiño, y su mano, dentro de un guante lavado que levantó para tocarse los labios, era una pequeña garra amarillenta. Estaba tan encantada de verlo, contentísima. Se le ocurrió que iban a encontrarse esa tarde. Le describió dónde había estado, por todas partes, por acá, por allá, junto al mar. El día estaba tan precioso. ¿No estaba él de acuerdo? ¿Y no le gustaría, tal vez? Pero él sacudió la cabeza, encendió un cigarrillo. Lentamente le soltó una gran bocanada honda en la cara Y aún mientras ella seguía hablando y riéndose Arrojó lejos el fósforo y continuó caminando La toca de Arminio se quedó sola Sonrió más radiante que nunca Pero hasta la orquesta parecía haberse dado cuenta cómo se sentía Y tocó más suave Tocó con ternura Y el tambor batió ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Una y otra vez ¿Qué iba a hacer? ¿Qué sucedería ahora? Pero mientras la señorita Abril se lo preguntaba, la toca de Arminio se dio vuelta. Levantó una mano como si justo por allá hubiese visto a alguien, mucho más agradable, y se fue a paso ligero. Y la orquesta volvió a cambiar y ahora tocaba más rápido, más alegre que nunca. Y la pareja de ancianos sentados en el banco de la señorita Abril se pusieron de pie y se alejaron. Y un viejo de bigotes largos, de lo más gracioso, Pasó rengueando el compás de la música y cuatro chicas que venían caminando en fila estuvieron a punto de atropellarlo. ¡Qué fascinante! ¿Cómo lo disfrutaba? ¿Cómo le gustaba sentarse acá y observar todo? Era como una obra de teatro. Era exactamente como una obra de teatro. ¿Quién iba a creer que el cielo en el fondo no estaba pintado? Pero solo cuando un perrito marrón entró solemne al trote y luego salió trotando lentamente como un perrito teatral, un perrito sedado, la señorita Abril logró descubrir qué era lo que hacía todo tan emocionante. Estaban todos sobre un escenario. No eran solo el público, no venían solamente a ver, venían a actuar. Hasta ella tenía un papel y salía cada domingo. Sin duda, alguien se habría dado cuenta si ella no hubiera estado. Al fin y al cabo, formaba parte de la función. Qué raro que nunca antes lo hubiese pensado de ese modo. Y sin embargo, explicaba por qué ponía tanto empeño en salir de su casa exactamente a la misma hora cada semana, para no llegar tarde a la función. Y también explicaba por qué le daba esa extraña sensación de vergüenza contarle a sus alumnos de inglés qué hacía los domingos a la tarde. La señorita Abril por poco soltó una carcajada estaba en escena, pensó en el anciano inválido a quien le leía el diario cuatro tardes a la semana mientras él dormitaba en el jardín. Ya se había acostumbrado a ver esa frágil cabeza sobre la almohada de algodón, los ojos hundidos, la boca entreabierta y la larga nariz afilada. Si él se hubiese muerto, ella tal vez no se habría dado cuenta hasta semanas después, no le habría molestado, pero de repente él se enteraba que era una actriz la que le leía el diario una actriz. La vieja cabeza se incorporaba. Dos puntos de luz titilaban en sus ojos viejos. Usted es actriz, ¿verdad? Y la señorita Abril alisaba el diario como si fuera el manuscrito de su papel y le decía con dulzura, sí, soy actriz desde hace un buen tiempo. La orquesta se había tomado un descanso. Ahora volvían a comenzar. Estaban tocando algo cálido, soleado, y aún así se sentía un ligero frescor. Algo, ¿qué era? No, tristeza no, tristeza no. Algo que te despertaba las ganas de cantar. La melodía subía y subía, la luz brillaba y la señorita Abril tuvo la sensación de que en un segundo más todos ellos, la compañía entera, iba a ponerse a cantar. Los jóvenes, los que andaban en grupos entre risas, empezarían ellos y las voces de los hombres, muy decididas y audaces, se les unirían. Y luego ella también, ella también. Y los que estaban sentados en los bancos, entrarían con una especie de acompañamiento, algo suave, que apenas se elevara o cayera, algo tan hermoso, conmovedor. Y los ojos de la señorita Abril se llenaron de lágrimas, y miró sonriente a todos los miembros de la compañía. Sí, comprendemos, comprendemos, pensó. Pero qué era lo que comprendían, no lo sabía. Justo en ese momento, llegaron un chico y una chica, y se sentaron donde había estado la pareja de ancianos. Estaban magníficamente vestidos, estaban enamorados. El héroe y la heroína, desde luego que acababan de bajar del yate del padre de él. Y la señorita Abril, todavía cantando sin sonido, todavía con esa sonrisa temblorosa, se preparó para escuchar. —No, ahora no —dijo la chica—, acá no puedo. —¿Pero por qué? ¿Por esa vieja estúpida de la otra punta? —preguntó el chico. —¿Para qué diablos vendrá? ¿Quién la quiere acá? —¿Por qué no se quedará en la casa con esa cara de boba? —Es la piel La piel lo más gracioso —dijo la chica entre risitas—, es igualita a una pescadilla frita. —Uf, fuera de acá —dijo el chico en un susurro de disgusto. Acto seguido... —Cuéntame, Mo —No, acá no —dijo la chica. —Todavía no. Camino a casa, solía comprarse un pedazo de torta de miel en la panadería. Era un gusto que se daba los domingos. Algunas veces venía una almendra en su pedazo, algunas veces no. Eso marcaba la diferencia. Si había una almendra, era como llevarse a casa un regalito diminuto, una sorpresa. Algo que bien podría no haber estado. Los domingos en los que le tocaba la almendra, se apuraba a llegar a casa y a toda velocidad prendía un fósforo para calentar la tetera. Pero hoy pasó de largo frente a la panadería, subió las escaleras, entró en la pequeña habitación oscura, su habitación igual que un armario, y se sentó sobre la colcha roja. Se quedó sentado un buen rato. La caja de donde había sacado la piel estaba sobre la cama. Se desabrochó el cuello rápidamente. Rápidamente, sin mirar, lo colocó dentro, pero cuando puso la tapa, le pareció oír que algo lloraba.